On termine ce matin l'introduction vraiment au livre de, de Proverbes. C'est le dernier message et c'est euh, le, le message qui euh, un peu commence à, à donner le, le, la tonalité du reste du livre des Proverbes. Euh, à partir du chapitre 7, on a de nouveau une mise en garde vis-à-vis -vis de l'adultère. Cette fois-ci, on pourrait qualifier non pas cet adultère d'adultère relationnel, comme Proverbe 5 l'annonce, mais plutôt d'un adultère érotique. Il est, il est un peu différent dans la manière dont il est présenté. Au chapitre 8 et au chapitre 9, il est question de la sagesse personnifiée. Certains y ont vu même une sorte d'hymne à, à Christ avant qu'il ne, ne vienne s'incarner, tellement cette sagesse devient un être, un compagnon, quelqu'un qui veut cheminer avec, euh, avec chacun de ceux qui la désirent et veulent euh, l'habiter ou être habités par elle. Et puis avec le chapitre 10 commence toute une série de, de, bah de proverbes justement, de réflexions, d'aphorismes, certains très ironiques, certains très drôles, certains très euh, euh, presque théâtraux. Et, et ce ne sont pas nécessairement des lois qu'il faut obéir, ce ne sont pas simplement des, des choses qui sont toujours vraies, ce sont plutôt des, des observations fréquentes. La vie est souvent comme ça. Et il y a 31 chapitres dans le livre des proverbes et je vous Certaines familles ont décidé, euh, dès qu'ils se demandent quoi lire, ils vont lire le chapitre du mois. Par exemple, le, le 15 avril, le 15, enfin, je ne sais plus quelle date on est, on n'est pas en avril ni en 15. Mais euh, donc, euh, ce, euh, le jour qui nous concerne, bon, on ouvre la Bible à ce chapitre-là et on peut tirer plein d'informations. Et surtout pour les jeunes, je trouve que Proverbe a plein de pépites qui sont un peu comme des, des conseils qu'on peut prendre avec soi pour la route. C'est un peu, euh, je me souviens de situations très très euh, euh, particulière où il y avait j'avais besoin d'un conseil et, et il y a là des, des observations sur la vie qui sont vraiment concrètes et vraiment utiles pour, euh, pour vivre et ce matin quelque part on, on va pas donner un, un, enfin je peux pas donner un thème précis unifié parce qu'on commence sa, la, la suite du, du genre littéraire du livre des proverbes avec toute une série de conseils qui sont un petit peu épars et euh, quelques bons conseils pour la route, euh, en quelque sorte. Et le premier des conseils qui nous est donné concerne la, la caution pour autrui. Et je vous invite à lire euh, Proverbe chapitre 6, et euh, je ferai quelques remarques sur euh, ce thème. Alors, euh, peut-être vous vous dites, tiens, alors franchement, ça ne me percute pas du tout. Ben, c'est sûr que ça touchera moins de façon euh, complète que les questions de sexualité, euh, de, les questions de vie commune, de vie, etc. Néanmoins, on est probablement tous à pouvoir glaner quelques informations sur euh, l'une ou l'autre de ces euh, perspectives. Je vous invite donc à lire Proverbe chapitre 6 à partir du verset 1, où Salomon dit « Mon fils, si tu t'es porté garant pour ton prochain, si tu t'es engagé pour autrui, si tu es enlacé par les discours de ta bouche, si tu es pris par les discours de ta bouche, fais donc ceci mon fils, dégage-toi. » puisque tu es tombé aux mains de ton prochain. Va, prosterne-toi, importune ton prochain, ne donne ni sommeil à tes yeux, ni assoupissement à tes paupières. Dégage-toi comme la gazelle de la main du chasseur, comme l'oiseau de la main de l'oiseleur. » Et on s'arrête là. Vous avez déjà signé caution pour quelqu'un Eh <rire> bien, c'est trop tard. <rire> Et en même temps, on vit dans une société où c'est impossible, n'est-ce pas, de louer un appartement sans que quelqu'un vienne à vos côtés pour se porter caution, garant, n'est-ce pas Donc, on a l'impression ici que Proverbe nous donne un conseil qui est ou bien inapplicable ou pas très généreux. Ce serait un peu un, un conseil qui marche bien pour les riches. Si vous êtes riche et que personne vous demande de caution, il n'y a pas de problème. Si vous êtes pauvre, eh bien, tant pis. 
Est-ce que c'est comme ça qu'il faut le comprendre En tout cas, le, le, le conseil que donne Proverbe ici est clair. Ne le fais pas et si tu l'as fait, dégage-toi. Et le langage au verset 3 est très graphique. C'est du style prosterne-toi, littéralement foule-toi aux pieds. Importune, c'est sois brillant, bruyant, pardon, pas brillant, bruyant. Et l'idée que l'on a, c'est presque quelqu'un qui fait un sitting avec des banderoles et des casseroles en disant « Je me dégage de cette caution, je n'ai jamais signé pour toi, je ne suis pas d'accord, je reprends mon engagement. » Laurie me racontait, donc mon épouse me racontait que euh, lorsqu'elle est devenue chrétienne à, à 20 ans, elle, euh, euh, après quelques années où un peu le, le Seigneur a, a remis deux, trois choses en, en place dans, dans sa vie, comme pour nous tous, hein, c'est ça la conversion, Dieu remet plein de choses en place, elle a eu à cœur de faire un institut biblique d'une année. Et euh, comme elle n'avait pas un sou, elle avait décidé d'emprunter et son père, généreux, lui avait dit « Pas de problème, je signerai la caution dont tu as besoin pour la banque ». Et quinze euh, jours avant de partir à cet institut biblique, euh, la, euh, le pasteur a prêché sur Proverbe 6. Et son père a, a compris donc qu'il ne fallait absolument pas signer de caution. Donc elle, il prend le téléphone en disant « Laurie, je suis vraiment désolé, mais je ne peux pas signer la caution à cause de Proverbe 6 ». Ma femme qui venait tout juste de se convertir, n'était pas encore pleinement sanctifiée comme elle l'est maintenant. Elle lui a dit quelque chose, je ne sais plus quoi, et elle a raccroché au nez. Dieu avait de bons plans pour elle toutefois, parce qu'un un héritage euh, d'un grand-père est venu juste cette semaine-là pour payer au centime près la somme nécessaire pour faire son année d'études bibliques. Dieu est bon, hein mais ça m'interpelle cette histoire parce que je me pose la question, est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas signer de caution et qu'on doit laisser ceux qui n'ont pas les moyens de, euh, de, de, de vivre dans un appartement sans aide En tout cas, c'est une question très préoccupante pour Proverbe parce qu'en Proverbe 11-15, celui qui se porte garant pour autrui s'en trouve mal, mais celui qui déteste les engagements est en sécurité. Proverbe 17-18, l'homme dépourvu de sens prend des engagements, il se porte garant pour son prochain. Proverbe 22, ne sois pas parmi ceux qui prennent des engagements, parmi ceux qui se portent garant pour des dettes. Si tu n'as pas de quoi payer, pourquoi prendrait-on ton lit de dessous de toi Et je crois qu'on a la clé. Et ce n'est pas une question de ne jamais prendre d'engagement et de ne jamais se porter caution ou de jamais demander caution. C'est de toujours concevoir la caution que l'on donne en des termes bornés que l'on est prêt à perdre. C'est-à-dire que, euh, et encore une fois, Proverbe ne fait pas de loi, elle fait des observations. Et l'observation est la suivante, si vous vous portez caution pour quelqu'un, vous risquez de la perdre. Et donc ne pensez pas naïvement que se porter caution pour quelqu'un, c'est sans risque. Non, c'est avec risque et cela peut impliquer une perte. Au début de la vie de l'Église, l'Église avait beaucoup de personnes en situation de rupture sociale et l'une d'entre elles avait vraiment un besoin de logement urgent et Laurie et moi avons décidé de nous porter garant de son loyer et ce qui est arrivé, ce qui est arrivé, est arrivé. sauf qu'à ce moment-là, elle n'a pas pu honorer son, son loyer. On a eu un ou deux mois, je ne me souviens plus maintenant, à devoir assumer et comme on était à ce moment-là un tout petit peu plus haut que le SMIC, c'était vraiment difficile avec trois enfants en bas âge de pouvoir assumer ça, mais c'est exactement ce que souligne Proverbe. Et ce qui veut dire que lorsque nous en prenons un engagement de ce genre, nous devons avoir l'attitude de la générosité qui est prête et qui est capable de l'assumer sans souffrance. Enfin, sans souffrance, ou en tout cas, sans qu'on ne prenne un lit de, de dessous soi. Je pense que la Bible encourage à la générosité. Jésus nous dit, donne à celui qui te demande, ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. 
Et donc, on a un devoir de générosité et en même temps, ça doit se faire dans la liberté, dans la limite de ce qui est possible. Jésus euh, nous indique que si on donne alors qu'on ne prend pas soin des siens, on n'a rien compris. Donc, ça doit être quelque chose qui ne met pas en danger la famille, la structure familiale. Même lorsqu'on donne à une mission, à une église, etc., la priorité est à la famille. Et jamais lorsque les limites sont invisibles. Et je pense que c'est cela dont il est question. Euh, C'est-à-dire que les principes que je vois dans l'ensemble de l'écriture sur cette question, c'est n'acceptez pas de caution que vous ne soyez pas prêt de donner pleinement, librement, complètement, joyeusement. Deuxièmement, portez-vous caution de dettes limitées. N'acceptez jamais quelque chose qui serait un puissant fond. Par exemple, il y a une manière de se faire planter. Je ne sais pas si c'est la législation française qui le permet, mais il paraît que quand on reçoit un héritage d'une euh, un, personne de la, de la famille, il paraît qu'on reçoit aussi les dettes. C'est vrai eh ben, Je suis content d'avoir mis dans mes notes. Alors, Le problème, c'est que ça peut être drôlement grave, n'est-ce pas Et quelque part, il y a une forme de cautionnement. Je cautionne cet héritage, je l'accepte, je l'accueille, mais si je ne vois pas ce qu'il y a derrière, je prends un risque énorme. C'est un peu de ce genre d'attitude que dénonce Proverbe. Il y a une autre forme de cautionnement. Je ne sais pas si la loi française le permettrait, mais ça vient d'un de mes collègues pasteurs aux États-Unis qui a accepté généreusement de faire partie du conseil d'administration d'une maison de retraite chrétienne. Et cette maison de retraite chrétienne fonctionnait ainsi. Vous donniez votre argent, tout votre argent, quand vous étiez vieux, et euh, cette maison de retraite gérait votre argent euh, et utilisait euh, cet argent pour prendre soin de vous. Et à votre décès, euh, ce qui n'était pas utilisé revenait à, euh, à la famille. C'est un bon système, finalement. Surtout dans un système où il n'y a pas beaucoup de protection sociale, au moins comme, comme chez nous, en tout cas. Bref, euh, ce pasteur a accepté de faire partie du conseil d'administration sans savoir que cette maison était mal gérée, qu'elle était au bord de la faillite et qu'il y avait le lendemain de sa nomination au conseil d'administration, deux personnes qui ont porté plainte et il s'est retrouvé codépendant de la dette monumentale de cette institution et il a perdu sa maison et l'ensemble euh, de, de ses biens. Alors qu'il n'avait encore jamais siégé à ce conseil d'administration pour pouvoir en donner toute la sagesse pastorale qu'il n'aurait probablement jamais eue sur des questions financières. Chacun son métier. Hein Chacun son métier. Mais c'est ça, je crois, que dénonce euh, l'attitude de Proverbe. C'est cette attitude qui accepte des engagements de façon naïve. Et moi, dans, dans le livre des Proverbes, on, on c'est pas en Proverbe 6, on, on voit d'autres aspects. Et je crois qu'il faut encourager la, la générosité dans une, en tant que chrétien. Proverbe nous dit « Tel qui fait des largesses devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir ». Celui qui répand la bénédiction sera dans l'abondance et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Celui qui refuse de vendre le blé est maudit du peuple, mais la bénédiction est sur la tête de celui qui vend. Il y a une notion qui doit être de générosité, mais de générosité sage. Vous voyez ce que je veux dire Et je ne pense pas que le livre des Proverbes enseigne qu'il ne faut pas signer de caution jamais, mais plutôt de le signer avec cette attitude de compréhension complète de l'engagement que l'on prend, et avec la capacité de le lâcher pleinement. C'est troublant, la, la question de l'attitude et de la générosité vis-à-vis -vis des biens. Euh, il y a parfois des gens qui arrivent à l'église pour demander de l'argent, euh, euh, parce que 
Voilà, parfois, c'est euh, des situations qu'on essaye d'aider. Généralement, on ne donne pas d'argent. On ne donne que des, euh, des biens alimentaires qui sont rassemblés par les uns et les autres. Il y a une petite banque qui est disponible pour répondre à des, à des urgences. On n'est pas vraiment équipé pour, pour cela. Mais il y a une fois une personne qui, qui est venue, euh, un physique un peu en, en souffrance, manifestement, euh, euh, qui venait d'un autre pays, euh, du sud de, de l'Europe, et il me dit, voilà, je suis chrétien, je fais partie d'une église évangélique, euh, et, euh, et il se trouve que j'ai un travail, mais que je ne serai pas payé avant mercredi, je suis diabétique, j'ai besoin de prendre des repas pour diabétique à l'hôpital, ça coûte tant, euh, est-ce que vous pourriez me prêter plusieurs jours de, de repas d'hôpitaux de, de, et je vous le rembourse après. Et, euh, et je me dis, bon là, je ne peux pas lui donner des pâtes, hein, ce n'est pas bon pour les diabétiques. Donc, euh, j'ai réfléchi, puis je me suis dit, bah, oui, je vais le faire. En plus, si vous me dites que vous, êtes, euh, vous allez me le rembourser, il n'y a, a pas de problème. Je suis allé retirer de l'argent, je lui ai donné. Et puis, évidemment, je ne l'ai jamais revu. Le numéro de téléphone qui était donné pour euh, vérification n'était pas, pas juste. Bref, j'étais vraiment embêté. En fait, j'étais vraiment en colère. Et en fait, j'étais vraiment en colère, mais pas pour les 50 euros où, euh, qui sont partis. C'est pas que... Mais d'avoir le sentiment d'être roulé dans la farine. Mais après coup, le Seigneur m'a repris. Il m'a dit, c'est pas juste la manière dont tu as prêté. Quand tu prêtes, tu prêtes la main ouverte. Siran, en fait, quand tu prêtes, tu prêtes à Dieu. Si Dieu veut te le rendre, il te le rend. Si Dieu veut te le prendre, il te le prend. C'est à Dieu qui, qui gère mes biens de toute façon, quelque part. Je suis dépendant de lui. Et tu ne dois pas avoir cette attitude. Et j'étais, je crois que c'est un peu ça dont il est question dans, euh, dans, ce, euh, dans ce, ce passage. Et comme le montre l'ensemble des, des informations de la Bible, quand on donne, quand on donne les uns aux autres, quand on prête les uns aux autres, quand on donne à l'Église, c'est vrai qu'on donne à une association qui a des besoins financiers, de, location, de locaux, de, de salaires, de, de choses comme ceci. Mais fondamentalement, on donne à Dieu. Pour ça. On donne une partie de ses revenus dans la confiance et c'est Dieu qui gère ça par les institutions qu'il a mis en place, par les conseils d'administration, assemblée générale, etc., qui, qui gèrent l'ensemble. Il doit y avoir un certain détachement. Ce que je choisis de donner, je lâche. Ce que je choisis de prêter, je lâche et je le fais sagement. Deuxième remarque, conseil pour la route, chapitre 6, verset 6 à 11. Va vers les fourmis, vers la fourmi, paresseux, « Considère ses voies, deviens sage, elle qui n'a ni capitaine, ni officier, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture, elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché Quand te lèveras-tu de ton sommeil ?» Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains en te couchant. « Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en armes. » Alors. Euh, le deuxième truc que nous laisse Proverbe, et c'est euh, un peu lié aux finances, c'est l'idée de ne pas être paresseux, de thésauriser suffisamment pour avoir une gestion saine de nos, de nos finances. Le paresseux est un personnage assez comique dans Proverbe. Euh, il le décrivent de façon ironique, on va le, le voir tout à l'heure. Mais euh, Salomon nous propose de considérer le travail d'une fourmi. Alors, ça ne nous parle pas trop, nous qui sommes urbains, n'est-ce pas euh, Qui sait Ici, parmi nous, comment fonctionne une fourmi Ce pas des choses que l'on connaît bien. Et tout récemment, il y a une vidéo qui est devenue virale. Je vous encourage d'ailleurs de la rechercher sur YouTube. Elle est assez spectaculaire. Il y a une scientifique qui a décidé, de, dans l'Amérique du Sud, de déverser du ciment liquide. Je crois qu'il a déversé 40, non, 10 tonnes de ciment liquide dans une fourmilière pour essayer de comprendre l'architecture de la fourmilière. 
Et c'est quelque chose qui s'étendait sur plus de 50 mètres carrés, 8 mètres de profondeur. Et ils ont dû, euh, ces fourmis, remuer 40 tonnes de terre pour dégager leur, ou préparer leur, leur nid ou leur euh, lieu d'habitation. Chaque fourmi a transporté quatre fois son poids sur de longues distances. Rapporté à nous, c'est comme si on bougeait 320 kg euh, à un kilomètre de, de là. C'est assez impressionnant quand même le travail d'une fourmi. Et donc la, la, l'approche que nous donne euh, Salomon ici est, est légitime. Regarde le travail d'une fourmi et cesse d'être paresseux. Alors voilà ce que la Bible dit en proverbe sur les paresseux. Ils sont pénibles pour ceux qui les entourent. Proverbe 10, 26, ce que le vinaigre est aux dents, je ne sais pas si vous avez jamais goûté du vinaigre comme ça, ce que le vinaigre est aux dents et la fumée aux yeux, tel est le paresseux pour ceux qui l'envoient. C'est-à-dire que si jamais vous êtes employeur et vous, êtes, vous avez des paresseux, si vous êtes responsable de projet et dans votre équipe il y a des paresseux, c'est pire que de la fumée dans les yeux. Et franchement, c'est énervant de la fumée dans les yeux sera toujours éloigné du leadership. La main des hommes actifs dominera, mais la main nonchalante est destinée à la corvée. <rire> Il rêve sans jamais être concret. L'âme du paresseux a des désirs qui n'aboutissent à rien, mais l'âme des hommes actifs sera dans l'abondance. Dire que le paresseux, il dit toujours, « Ah oui, demain, j'irai faire ça. » Demain. 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 Il vit de douleur. Le chemin du paresseux est comme une haie d'épines, mais le sentier des hommes droits est aplani. Il a faim. La paresse fait tomber dans l'assoupissement et celui qui est nonchalant aura faim. Il n'a aucune réserve. À cause du froid, le paresseux ne laboure pas. À la moisson, il cherche, mais il n'y a rien. (rire) Oui, effectivement. Et puis, il se fait des films sur euh, les dangers qui existent. Le paresseux dit, il y a un lion dehors. Je serai tué au milieu de la place. Le passage le plus savoureux se trouve en Proverbe 26, je le lis. Le paresseux dit, et c'est notre thème, il y a un lionceau sur le chemin, il y a un lion dans les rues. Donc je vais rester chez moi, hein, c'est ce qui est implicite. Verset 14, la porte tourne sur des gonds et le paresseux sur son lit. Verset 15, le paresseux plonge sa main dans le plat et il trouve fatigant de la ramener à sa bouche. Sur ces... Le paresseux est plus sage à ses propres yeux que sept hommes qui répondent avec bon goût. C'est-à-dire qu'il sait toujours tout sur tout. Mais il n'a jamais étudié pour ça. Il ne prend aucun risque, il est ancré dans son lit, il est léthargique, il est autosatisfait. Et finalement, ce que Proverbe nous dit, c'est que c'est sage quand on peut de mettre un peu de côté. C'est sage quand on peut de travailler quelques heures de plus, même si c'est fatigant si c'est possible d'acquérir en cela un petit peu plus d'argent pour mettre pour les jours difficiles de quoi pouvoir vivre. Notre rapport au travail est complexe, n'est-ce pas Au départ, le travail était un loisir. Quand quand Dieu a créé l'homme et l'a placé dans ce jardin, il devait l'aménager et c'était vraiment une bonne chose. Faire en sorte que ce soit à la gloire de Dieu, que ce soit bien. Et puis, euh, ce premier prince de la terre, C'est corrompu par son péché, par son autonomie, son indépendance. Il a été chassé du jardin. Et puis Dieu dit explicitement et il institue quelque chose qui devient à la fois notre bonheur et notre malheur. Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Et c'est à la fois une réalité, une exigence et 
quelque chose avec lequel nous devons composer. J'espère que dans cette assemblée, on se méfie de l'argent facile. Quand je parle d'argent facile, je pense par exemple au jeu de hasard. Les Français dépensent chaque jour 96 millions d'euros en jeux divers et variés, soit 1000 euros par heure. En moyenne, les joueurs dépensent chaque année entre 330 et 350 euros chacun. Le chiffre d'affaires 2012 de la Française des Jeux a battu tous les records, évidemment parce que la pauvreté, la situation de, de précarité engendre des rêves et des désirs. 12 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2012. Et pourtant, si vous jouez au loto, vous avez 98,1% de chance de ne rien gagner du tout. Pourquoi jouer au loto Ce sont des comportements. Alors, je l'ai fait cet été. Je savais que j'allais prêcher sur Proverbe. Je l'ai fait une fois. Deux euros. Je voulais voir ce que ça faisait. C'est franchement nul. C'est franchement nul. Parce que on... je me suis dit, allez, je suis en vacances, deux euros, on remplit un truc. Puis on se dit, et si Et si Et puis, il n'y a pas. Et je me dis, ah, je comprends en fait qu'on pourrait vite devenir addict. Parce que le « et si », il devient « et si » la prochaine fois. Et il y a des gens qui se disent, si seulement je pouvais gagner, je pourrais faire ça. Et ils font ça tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, toutes les années. Et à la fin de leur vie, ils auraient pu faire ça. S'ils avaient juste économisé ce qu'ils ont dépensé. Et voilà ce que Proverbe nous dit. Regarde la fourmi, comment elle travaille. Si elle prend des petits trucs. Mais après, ces petits trucs, ça fait des gros trucs. Troisième truc pour la route. Beaucoup de trucs ce matin. Le comportement de l'arnaqueur. Verset 12. Le vaurien est un homme injuste. Il marche la fausseté dans la bouche. Il cligne des yeux, parle du pied, fait des signes avec les doigts. La perversité dans son cœur. Dans son cœur. Il médite le mal en tout temps. Il déchaîne des querelles. Ainsi, sa ruine arrivera-t-elle subitement Il sera brisé tout d'un coup et sans remède. L'homme injuste, littéralement le bélial, c'est-à-dire le malfaiteur ou l'inique, quelqu'un qui est plein de méchanceté et d'indignité, il aime le simple plaisir de détruire. Le terme désigne explicitement le diable en 2 Corinthiens 6.15. Le père de tous les vices, cet homme appartient à Satan et il n'y a pas beaucoup d'espoir. Et les descriptions sont amusantes. Je me suis demandé, ça ressemble à quoi quelqu'un qui euh, euh, cligne des yeux, parle du pied fait des signes avec les doigts. Je me suis dit, c'est quoi son problème à ce type Je veux dire, c'est pas quelque chose que je vois fréquemment. Probablement qu'il y a un aspect très culturel dans le, le coup et je ne sais pas ce que ça représente. Est-ce que c'est un gars qui, avec ses yeux, fait des tas de... essaie de séduire Ou c'est un gars qui fait son cirque émotionnel C'est-à-dire que vous vous opposez à lui et puis il se met à taper des pieds, il se met à faire des claquettes et juste pour éviter le scandale Vous dites, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, je te donne tout ce que tu veux, c'est bon, arrête. Manipulateur. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il n'a pas d'oreille pour entendre. Il a des pieds, il a des yeux, pas d'oreille pour entendre. Je suppose que dans cette église, il n'y a pas de bélial, malfaiteur, d'arnaqueur. 
dont c'est le seul objectif de la, dans la vie. J'ai connu des gens comme ça. J'ai connu une personne notamment, escroc, et c'était constamment... Il était, il a changé. Mais c'était euh, constamment dans sa tête. Comment est-ce que je peux euh, exploiter les autres et les planter Et il avait des trucs vraiment génia, géniaux. Enfin, je veux dire, il était vraiment brillant à ça, quoi. Je lui ai demandé plein de trucs, au cas où. Non, non, je... <rire> Mais je me dis, il y a des gens, c'est vraiment leur mentalité. Et voilà le problème quand on est chrétien et que l'on a fréquenté Jésus et qu'on a une certaine noblesse de, la, de, de, noblesse de vue de l'être humain. On perd l'idée qu'il y a des gens qui peuvent être comme ça. Et Jésus nous met en garde, les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Si jamais vous voyez quelqu'un qui cligne des yeux, fait des trucs avec les doigts, ben, je ne sais pas, méfiez-vous, arnaqueur. Mais toujours est-il que il faut inclure en tant que disciple de Jésus-Christ la réalité qu'il y a autour de nous des hommes et des femmes en affaires ou dans plein de circonstances de vie qui sont là pour arnaquer, c'est leur plaisir, c'est leur désir et que ça fait partie de la vie sous le soleil. Je crois que c'est le dernier point que j'aborderai euh, ce matin, les attitudes dévastatrices. Peut-être ce sera plus proche de nos préoccupations à partir du verset 16. Il y a six choses pour lesquelles l'Éternel a de la haine, et même sept qu'il a en horreur. Les yeux hautains, la langue trompeuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets injustes, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui profère des mensonges et celui qui déchaîne des querelles entre frères. Salomon passe ensuite en revue ici quelques attitudes particulièrement dévastatrices et l'Éternel a en horreur ces choses. Alors c'est marrant, si on aime Jésus, quelque part il faut prêter attention à ce que Dieu a en horreur, n'est-ce pas Je veux dire, ça semble une certaine logique là. Alors, il est question de six ou sept trucs abominables. Et je pense que s'il le mentionne en six ou sept, c'est que ce n'est pas une liste exhaustive. C'est juste quelques observations qu'il fait de la vie. Il y a un péché d'attitude, il y a deux péchés de parole, il y a une, un péché de pensée, deux péchés d'action, et puis euh, un fauteur de trouble. Alors, la première chose qui est une question d'attitude, c'est l'attitude des yeux hautains. Une attitude qui est proche de l'orgueil, le sentiment d'être supérieur aux autres, et que l'on cultive en haute image de soi, et que l'on projette sur les autres. C'est marrant comme on est tous capables de repérer des gens qui ont les yeux hautains et qu'on est si peu capable de le repérer en soi. Et néanmoins, l'orgueil qui est si souvent attaché à certainement mon cœur, ça je n'ai aucun doute à le reconnaître, aucun problème de le reconnaître, l'orgueil fait partie de ces choses abominables parce qu'elles font... Ben D'abord, elle nous empêche de voir, d'avoir une juste vue de nous-mêmes, d'avoir une juste vue de la grâce de Dieu, d'avoir une juste vue des, des autres qui nous entourent. Et on écrase les autres, et on domine les autres, et on, fait, on projette, on ne donne aucun espoir à des enfants qui grandissent dans un milieu où l'orgueil est mis en avant. Proverbe 15, 25, l'Éternel renverse la maison des orgueilleux, mais il consolide la propriété de la veuve. Le psaume 131 nous dit, Éternel, je n'ai ni un cœur arrogant, ni des regards hautains. Je ne m'engage pas dans des questions trop grandes et trop merveilleuses pour moi. Et c'est vrai que la personne qui est arrogante, peut-être par insécurité ou peut-être au contraire par excès de sécurité, parle constamment, a un avis sur tout, dit tout, toujours tout ce qu'il faudrait entendre sur la question, n'est-ce pas 
Je sais que je l'ai mentionné plusieurs fois, mais je, je voudrais le, le souligner encore. Lorsque le roi Saül a perdu la royauté, c'était à cause de l'orgueil. Et lorsque le prophète le confronte, il lui dit, « Lorsque tu étais petit à tes propres yeux, n'es-tu pas devenu, devenu roi en Israël ?» Et je me dis, l'orgueil, ce n'est pas tellement ce que pensent les autres de vous. Les autres peuvent penser ce qu'ils veulent, en fait, ils ne savent pas votre cœur. L'orgueil, c'est ce que vous pensez de vous-même. La dépendance de Dieu que l'on exprime dans sa prière, l'observation que l'on fait de que tout ce qui peut être positif et, et, et qui est le cas de chacun d'entre nous vient de Dieu et donc à lui la gloire. On va juste le mettre au service, juste l'exploiter. Le, la Bible encourage les jeunes gens à s'humilier devant les, euh, les personnes plus mûres, plus âgées. Ce n'est vraiment pas une caractéristique de la jeunesse, l'humilité. C'est une préoccupation des gens une préoccupation de, euh, ouais, de, de, de l'honneur de Dieu et puis, puis un certain recul sur soi-même et sur, euh, euh, sur ce que l'on est et ce que l'on n'est pas. Deux péchés de parole. La langue trompeuse, c'est la langue qui trompe, qui ment. Je prétends te vendre une voiture en bon état, mais en fait, elle a été accidentée deux fois. Il ne faut surtout pas regarder dessous. Et, euh, et, et c'est un mensonge. Ou bien le faux témoin qui profère des mensonges. Lorsque vous parlez de quelqu'un, ça m'a vraiment interpellé, lorsque vous parlez de quelqu'un, vous pouvez lui voler sa vie. Hein. Faux témo... Par un faux témoignage, vous pouvez lui voler sa vie. Vous pouvez calomnier, faire du mal, briser quelqu'un. Faux témoin. Dieu dit, je ne veux pas de faux témoins. Hein. Des gens qui témoignent contre dans un procès, bien sûr, évidemment. Mais des gens qui témoignent contre dans une conversation, alors que ça n'a pas lieu d'être. Les péchés de pensée, le cœur qui médite des projets injustes. Euh, et, et donc, on revient sur cette notion de l'arnaqueur, mais le gars, il médite dessus, il réfléchit constamment comment il peut planter ceux qui l'entourent. Proverbe 7, 16, 30, celui qui ferme les yeux pour des méditations perverses, celui qui se mord les lèvres a déjà consommé le mal. Il faut se reprendre et attaquer le mal déjà à la racine lorsqu'elles sont présentes dans nos pensées. Deux péchés d'action, les mains qui répandent le sang innocent, j'espère que ça ne concerne personne. J'espère que ça ne concerne personne. Quoique, il y a beaucoup de manières de tuer les êtres humains aujourd'hui. Je remarque que dans les pays les plus euh, 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 en situation de grande pauvreté, où il n'y a pas de structure d'État ou de justice, la vie ne vaut pas grand-chose. Hein. Mais dans nos euh, contrées bien rodées, on tue autrement. On tue plus facilement. Euh, euh, et on a besoin de l'entendre que les vies des enfants ont besoin d'être protégées, les petits-enfants. Et que euh, Dieu ne permet pas certaines choses. Courir au mal peut surprendre parce que, pourquoi courir au mal ben quand On y court quand on a perdu toute perspective. C'est-à-dire qu'on n'a plus aucune distance. Et enfin, le fauteur de troupe, celui qui déchaîne des querelles entre les frères. Il y a des gens, vous les mettez dans un groupe, et soudainement, le groupe est en ébullition. Ils sont capables. Vous avez lu La Zizanie, un grand classique de la littérature française. Euh, C'est un Astérix et Obélix. Euh, vous pouvez le commander sur, dans votre librairie favorite. Ça devrait être une lecture obligatoire pour devenir membre de cette église. C'est un manuel expert pour, les, euh, pour mettre la, la Zizanie, justement. Et je me suis regardé en proverbe, ce thème-là est assez abondamment décrit. 
Lorsque vous rapportez des secrets d'amis, Proverbe 16, 28, 26, 20, vous mettez la zizanie. Lorsque vous cultivez la moquerie, Proverbe 22, 10, vous suscitez des querelles. Lorsque, selon le Nouveau Testament, vous aimez les discussions folles et ineptes de Timothée 2, 23. Et si vous êtes porteur d'une jalousie amère, ça brise les relations, ça crée des conflits. Jacques 3, 14, et en aimant être le premier, 3 Jean 1, 9. Alors, est-ce qu'il y a ici certaines attitudes qui ont besoin d'être identifiées dans nos cœurs et d'amener à la repentance J'arrive sur une conclusion et c'est un peu la conclusion. Laissez-moi, s'il vous plaît, juste encore cinq minutes. Mais j'arrive à la conclusion et c'est un peu la, la conclusion de l'ensemble des proverbes. Les, les proverbes cherchent un comportement. Et, et vous vous souvenez de ces deux chemins, le chemin qui descend et le chemin qui monte le chemin qui descend et qui termine par un endurcissement complet qui est décrit par le moqueur. Le gars qui, maintenant, il est moqueur de Dieu, moqueur des enfants de Dieu. Il est résolument opposé à tout ce qui vient de Dieu. C'est un chemin qu'on cultive. Puis il y a également un chemin qui monte, qui, qui est le chemin de la sagesse. Et il y a plusieurs qualificatifs qui ont été décrits sur ces personnes. Et, et, et on peut avoir l'impression, en lisant Proverbe, que ce que Dieu attend, c'est qu'on devienne meilleur et meilleur et meilleur. Mais en fait, il faut vraiment reconnaître, Proverbe est dans l'Ancien Testament, avant la croix de Christ, que déjà dans Proverbe, il y a la notion que le cœur de nos vies doit d'abord être modifié avant de commencer son chemin. Proverbe 4, 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Le cœur, c'est le joystick de notre conduite. Ça parlera plus aux jeunes, ça. C'est le volant de notre voiture, ça c'est plus pour les hommes. C'est la fourchette de notre repas, je ne dirais pas pour la suite. C'est la source de nos boissons. Et tout au long de, des proverbes, on voit combien euh, un cœur joyeux rend le visage aimable. Quand le cœur est dans la peine, l'esprit est abattu. Nous devons l'incliner à la raison, nous devons pleinement l'impliquer dans notre confiance en Dieu. Et un cœur méchant, il nous oriente mal. Que faut-il faire J'ai toute une série de versets que vous pourrez consulter sur la version papier sur, sur Internet. Que faut-il faire je, je vous cite William Arnott qui euh, euh, écrit un très beau commentaire sur euh, les proverbes et qui dit « La réconciliation est le chemin vers la justice. Dieu proclame le pardon et déverse sa paix afin que les rebelles puissent se soumettre à lui et le servir. Ceux qui se sentent plus à l'aise avec leur addiction, leurs addictions parce qu'ils ont entendu que Christ s'est donné pour des pécheurs piétinent le sang de l'Alliance. » Hélas, même le Fils précieux de Dieu devient la pierre de chute sur laquelle trébuchent les hommes aveuglés. Une vague impression pénètre et s'approprie d'un cœur corrompu quand il pense que la sainteté personnelle est moins nécessaire sous le règne de la grâce. Dieu est mon témoin. Je n'ai jamais dans ces pages enseigné que les hommes puissent tenter par leur obéissance à obtenir le pardon de Dieu plutôt que de se confier dans le Sauveur. Mais j'ai enseigné souvent, et je répète ici tendrement, la leçon que ceux qui n'aiment pas l'obligation de l'obéissance n'ont aucune part dans la grâce du pardon. En substance, c'est ce que Jacques, chapitre 2, nous dit. La foi sans les œuvres est morte. Proverbe le souligne. C'est-à-dire que Proverbe identifie des comportements, et peut-être vous avez été pris de plein fouet parce que la Bible condamne reprend. Je l'ai été. Mais elle nous reprend pour pouvoir nous conduire à une repentance décisive. 
une repentance décisive où on place notre confiance dans le sacrifice de Christ pour nos péchés. Et alors commence un chemin d'obéissance qui est un chemin de mort à soi-même. Le chemin de l'obéissance est un chemin d'appropriation des vérités bibliques ou qui connaissent parfois des chutes, mais qui connaissent toujours et encore la volonté de lui plaire. C'est le fait de choisir résolument son camp. Seigneur, je fais partie par la décision qui est mienne de ceux et de celles qui vont cheminer sous ta grâce dans l'obéissance. Proverbe révèle que à la source de notre comportement, c'est le cœur. Et ce cœur a besoin d'être sanctifié par la conversion. J'ai besoin d'un nouveau cœur. C'est là ce qui se passe lorsque quelqu'un se convertit. J'espère que vous avez vécu cette conversion et cette, cette étape-là. Et si c'est ce si le cas, cette conversion doit engendrer un élan du cœur vers la mise en pratique de ce que la Bible nous, euh, nous présente. Je vous invite à prier pour clore ce message et ce culte avec euh, cette... Euh, Question, est-ce que votre cœur a été touché par la personne de Jésus-Christ Puisque c'est de là, de lui, que viennent les sources de la vie, est-ce que Dieu vous a donné un nouveau cœur Si ce n'est pas le cas, et si vous vous sentez mais convaincu du besoin de la grâce de Dieu, du pardon, peut-être il y a quelque chose qui a été dit qui met le doigt sur un aspect de votre existence, vous dites, oh là là, j'ai besoin de la grâce. Maintenant, vous pouvez venir à lui en demandant, Seigneur, je reconnais mon péché, je reconnais mon cœur hautain, les meurtres de mes colères ou d'autres types. Et j'ai besoin maintenant que tu envahisses mon cœur et que tu renouvelles mon cœur en lui donnant la capacité et le désir d'avancer différemment. Et Dieu est Père, je prie pour que tu me gardes toujours et encore. Et chacun d'entre nous qui avons fait ce pas avec toi, de croire que la grâce est telle qu'elle n'a qu pas besoin d'engendrer de changement. Je prie, Seigneur, que le message de la grâce nous bouleverse au point de rendre notre cœur attentif au chemin d'obéissance qui n'est pas facile, mais qui est tellement bon. Je prie que tu nous rendes euh, capables les uns et les autres de le vivre. Tu connais les défis qui sont nôtres, les obstacles, les souffrances, les joies aussi. Viens nous secourir, Seigneur. Viens nous encourager. Et cette semaine, permets-nous de refléter un peu plus la réalité d'une grâce qui transforme. Au nom de Jésus, je prie. Amen.